0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Så det første vi skal snakke om i salongen i dag, det er vad det gjør med oss hvor vi er en, og ikke minst hvordan omgivelsene våre påvirker oss. Altså det tänkte vi skulle reflektere litt over, Jørgen og Jan Grue. I dag så starter vi nemlig salongen utendørs, og vi skal komme tilbake til hvorfor, altså. Hvorfor gjør det? Det er ikke på grunn av været. <laughs> ikke på grunn av været. Men, 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 for, men altså her i podcasten, hvor jobber du best, Jan Grue?
0: jeg jobber best. Jeg jobber ganske bra på universitetet, der jeg har kontor oppe i Helga Engshus. Jeg jobber dårligere hjemme nå enn før. Det er litt fordi det er en ettåring som driver og, og løper runt, Så da er det bedre å kunne barrikadere sig på jobben. Det er kanskje litt uvant for en akademiker. <går> Men har du noe å si hvor du jobber? Ja, det har ganske mye å si. Er, uh, ulempen med å være på kontoret er at da kan folk komme og banke på hele tiden. Så frem til i fjor så var det veldig deilig å kunne sig seg hjemme og sitte og skrive konsentrert der. Uh, men nå får jeg ikke konsentrert meg uansett, så da blir det bare å prøve å jobbe der jeg kan.
1: Men du, du er jo denne sprøvblandingen
0: av akademiker og forfatter. Mm. Men er det også på kontoret du skriver? Ja, det er den ene ideen tar den andre, så jeg har prøvd å sette av tid der jeg kan, kan gjøre det. Det er klart når det er litt bedre vær enn det er i dag, så er det veldig deilig å sitte og skrive ute, finne et uh, utebord på en kafé, og så prøve å få et sånt godt uh, skrivestrekk der, men jeg tror at uh, ja, akkurat nå så er det bare å være glad for de fem minutter med skrivetid som, som kommer, og så ikke være så bekymret for hva de skal brukes til Kan jeg spørre om det er kunstnerisk pretentiøst? Ja,
1: ja, ja, vær det Farges
0: det
2: Fargested du skriver av omgivelsene dine? Tar du inn omgivelsene dine når du, når,
0: når du er dikter? Jeg tror du, du får lese meg veldig, veldig grunnig, og så kan jeg fortelle deg hvor jeg var da jeg skrev disse tingene, sånn at klangfargene kommer inn. Ja, ja men kan du det? Hvis du leser dine egne ting, kan
2: du da se, ja, da var jeg deg, da,
0: da husker jeg hvor jeg var da jeg skrev? Det er et immere godt spørsmål. Altså, jeg, jeg ga ut en, en novellesamling for en del år siden, det var den første boka mi i 2010, mm. og da hadde jeg akkurat kommet hjem fra California, og jeg husker jeg skrev veldig mye av den boken mens jeg satt utendørs uh, i liksom Kalifornia-været hvor det er sommeren i måneder av året så jeg var i hvert fall veldig glad da jeg skrev den om du merker det i boka det, det, det vet jeg ikke, men det var, jeg blir veldig glad når jeg tenker tilbake på det
1: Du snakker ikke vi med om, om dette her med noen
0: om, om, det
1: om, om, om du blir farget hvor du sitter en vet en, en annen forfatter som, som verkligen absolut menade att det var liksom väldigt 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 färgning och att at, vet du va. Det och detta alltså det, altså det handlade om uh, Linda Boserom Knausgård som jo er uh, bipolar og Om hun kunde märke liksom, på teksten Hvor hun var än i, i, liksom, i den cykelusen som på något sätt på det
2: indre värdet. Men det, og det, og det var det inre
1: värdet. Ja. Uh, men og, men hva var det hun sa da, Ingrid, du sa då Ingvarsin du är det.
2: Eh, hun hadde ikke tenkt så veldig mye over det, tror jeg Men jeg eh, tror hun, 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 hun
0: kunne se det men... Nei, du vet ikke, jeg husker ikke
2: Velkommen til salongens podcast hvor vi prøver å huske et program vi laget for en uke siden uten å lykkes men men vi stå, det er rart att stå här. Det är så rart och så här. vi plejer ju vara inne
1: vi. Nej, vi plejer inne och någon så det var en gång för faktiskt i Angrua eh och det huskar jag faktiskt då att vi luckat öarna 10-12 minuter For det også var ett lite sån forskningsprojekt vi hade. Och det var extremt hur annorlunda jag föllde mig, föllde mig mindre annorlunda det ska jag se si, nu stå her ute. Men, men en liten sån en del på rutinen. Mm. Ja. ting.
0: Det, det, er, det er jo det Det er den denne restauranten i Berlin Hvor man spiser i stummende mørke Så da er det ett lengre enn 10-12 minutter Men jeg tror det er en liten øh, erfaring Gjør du sånne, sånne Vesterdals triks Som sånn å
2: utfordre og endre rutiner dine For å se hva som skjer
0: uh, Ikke hvis jeg kan unngå det Jeg blir utfordret litt på det For jeg hadde en sånn TED, TEDx-talk ja. tidligere i, i år Og da var det mye øvelser på Vesterdals uh, i, I forkant av, av det Men jeg, jeg prøver å styre unna når jeg, når jeg kan
1: skal vi eh, gå på radion og fortælle varför vi står här ute? Att sprida då. Ja. Thank you very salongen, du som hör på NRK P2 och välkommen till salongen Jan Gruve. Tack, tusen tack. Salongen og så langen, Jørgen Vi er jo faktisk ikke i salongen Og jeg skal snart forklare hvorfor Men først, Jan Grud, du er jo professor ved Universitetet i Oslo Men du er jo også forfatter av Ti bøker, elve Det begynner å bli noe sånt Og det er gøy man ikke kan, jeg er helt sikker på hvor mange det er Slutt til å
0: telle etter ti første
1: Men den siste da, det er en roman som kom i fjor Og den heter Det blir ikke bedre Så da tenkte jeg at du, Jan, egenskap av å være dikter og forfatter Kunne du forklare for salongens lyttere Hvor vi er og hvordan det ser ut her
0: Akkurat nå så er vi utenfor Radiobygget på NRK Nesten under syrintrærne Og så er vi på foten av den Rampen da, som heldigvis leder opp Til hovedingangen der Si litt om vær Og føre i Angrø Standard norsk Univær, luftfuktighet Rundt 120% Litt kjørlig vi har ikke den beste dagen å ha utesending på Kristine. Nei,
1: men nå, nå skal vi, jo, vi skal jo på en måte, vi skal jo innover. Eh, men du, Jørgen, kan kanskje fortelle hvorfor vi ikke sitter i salongen i dag?
2: Ja, det har altså ingenting med å være. Men det er jo fordi at eh, du var jo i avisen i forrige uke, vel, Jan Grue. Eh,
0: for du skulle til Lillehammer på litteraturfestivalen. Ja, jeg skulle opp der som, ja, som, som ledsager Det var jo min kone, Ida Som hadde oppdrag der oppe Hun skriver også bøker og skulle lese høyt fra, fra sin siste Så jeg tenkte jeg, ok, vi drar jo hele familien Vi to og, og ettåringen i vognen Så bestilte vi billetter på NSB i forkant Det er en liten process for når man sitter i rullestol som jeg gjør så kan man ikke bestille billetter på nettet eller via appen, man må ringe for det er ting som ligger litt sånn bak skjema på dette her men jeg fick bekreftet en plassbillett og allt var frid og gammel til vi skulle ombord på toget da svermete frem menn i dress på parrongen som skulle ut til en shippingmesse på Lillestrøm visste seg og de måtte selvfølgelig komme foran kvinner og barn så da kom vi ikke med det toget
2: men du hadde da ved Gud billett, ja.
0: Ja, men det, det hjalp ikke. Det var en ombordansvarlig, eller en konjunktør da, som hadde en stor bart og mye autoritet, men den brukte han ikke på å hjelpe oss akkurat i den situasjonen. Er dette liksom daglig, daglig kost? Er det sånn som du bare må vende til? Ja. Nei, heldigvis er det jo ikke daglig kost da. For jeg prøver å unngå å dag. Jeg slipper å pendle fordi jeg bor i byen og jobber i, i byen. Men det er en ganske vanlig erfaring, ja. Det er det, det, er det absolutt. Um, og det er ikke uvanlig for, jeg tror, hverken for mig eller for de fleste andre rullesolbrukerne som reiser med kollektivtransport um, ja, ofte eller sjelden.
1: Men, men er det sånn at når du står der på parrongen, uh, er det så vanlig at da
0: bare tänker du igen Eller blir du sint? Ja, det en blanding. Jeg ble litt sintere denne gangen enn en ellers, og det hadde nok litt å gjøre med at jeg var der med, med familien. Jeg ble ikke fullt så sint som, som Ida. Hun blir alltid mye sintere enn meg, og det er også ganske greit, for da kan jeg være i den sånn rolig og fornuftig situasjonen og bare si at dette, dette må vi løse. Uh, og så ble det jo løst. Vi fikk rekvirert en maksitaksi og kom frem til Lille Amur sånn, jeg ja, er knapt halvannen time forsinket. Så det, det kunne ju absolut ha varit verre. Uh, men uh, Nei, det, det, jeg tror det, det, det vipper litt hver gang hvor, hvor sint skal man bli når man trenger Bli sint sånn på relativt fast basis Det er jo ikke ja. bra for hjertet det heller Nei
1: men samtidig så er det jo også ekstremt sånn natur... Altså det, må jo, det skjer jo ting inni deg, og man, man, det, det. det må ut.
0: Og, altså, litt sånn fra spøk til alvor, så tror jag at det, det som er verste med det er nok det elementet av usikkerhet. Du har bestilt en plassbillett, men du vet ikke egentlig før du står der om du slipper inn eller ikke. Hvis du har reist til USA noen gang, så har du sikkert hatt den erfaringen med at du har fyllt ut alle skjemaene og du har krysset av alle stedene. Men du vet jo også at det er i møte med den personen i uniform i passkontrollen. Det er den personen som tar beslutningen om du får uh, komme inn eller ikke, Så du ser ikke veldig skjevt på den personen. Uh, og litt sånn er det nok med, med NSB og en del andre instanser i Norge også, hvis du sitter i rullestol.
1: Men vi var i tänkte att at vi skulle ha en liten sån jag vet inte om du syns det är teit eller liksom bara ha liksom sån test om hurdan det är att komma sig in till oss då här i NRK. Det er eh, om det är liksom ting som inte vi tänker på det vanliga när vi bara vandrar in här och ikke liksom går den här rampen som vi ska gå någon. Eh og så och ska vi alltså bara komma oss upp och in i salongen så får vi se hur långt vi kommer.
2: Det är ju vanligtvis en ganska enkel sak. Ja. Vi borde få det till idag också. Vi får det till.
0: Ja. Ok, det er altså en rampe her, det, det, det må det jo være selvfølgelig. Ja, og den rampen ser ut som den har vært her en, en stund, og de mange offentlige bygg som, som NRK har vært ganske godt tilgjengelig lenge. Uh, og så kommer du til de små detaljene, da, så vi får se vad vi oppdager uh, underveis. Sett i gang, Jan, hva detaljer kan det være da? Nei, altså rampen her er helt fin, så jeg kjører opp mens du tror jeg prøver å gå bak med for det er en relativt smal, uh, smal rampe. Ja. Um, så det er den første og kanskje viktigste Tingen uh, Og så har jeg jo på NRK et par ganger før Vi driver og, og jukser litt eller annet nå. Så jeg vet jo at dørene vi skal inn gjennom uh, Åpner seg uh, automatisk Eller med litt eller annen hjelp fra, fra en vekter uh, ja. Så der kommer vi også til å, å komme, komme greit in. Og så tror jeg det første spørsmålet Vi skal stille oss er Hvor er heisene og hvor store er de? Ja nemlig å svare på det Vil jo vanligvis være rett inn til høyre Ja rett inn til høyre så da må vi i så fall genom en port og den porten som går rett inn, den er litt for liten så da tror jeg vi skal finne den andre porten, men som er i den andre enden av resepsjonsområdet da er det vennlige mennesker som er på jobb som ser at vi kommer så de slipper oss rett inn så da kan vi jo gå bort og prøve ta de heisene som er i, i resepsjonen det er jo noen greier fra det må være krigens dager disse
2: heisene
0: ja, altså, de, når er de første heisene fra? Det er ikke det fra en gang midt på 1800-tallet, men bygget her er fra 30-tallet, tror jeg. Ja, her er det fra. Sånn. Nei, og der, der ser vi jo med en att at det, de er for grunnene. Ja. Så det er det rett og slett jeg har en rullestol som er mer modern og derfor litt større, så da vil jeg ikke få plass in i den heisen der uten, uten videre. Jeg tror det er snakk om en sånn 10 centimeter. Mm, ja, det skjer til og med. Dette går ikke. Men hva, hvor skal vi da? att då ska vi lite lenger in i uh, i bygget. Ehm um, så jag tror vi skal få öppna de dörrarna som er rätt där borte til venstre, som bringer oss uh, in i längre in i krinkastningshuset där uh, borta.
1: Jeg här får si vi det. Jag tror jag måste se att det jag vi snackade som på telefonen så huskar jag ju att uh, du du eh, hadde, hadde hatt en väldigt sånn bra opplevelse av du var i USA. Ja, det var det. Sånn eh, og, da, og da tenkte jeg det samme som han vann når jeg så deg. Kan ikke du si eh, hvordan det var å, å komme til San Francisco?
0: Ja, nei, dette var i, i 2008 en eh, litt mer sånn optimistisk tid i, i USA, og jeg var der for å være på, på, på utveksling. Og så kom jeg med rullestolen min, og en av de første ukene stod jeg og ventet på, på grønt lys ved et trafikklys. Og så var det en type, en veldig sånn type, som, som sto og ventet sammen med meg. Kastet han et på rullestolen og sa, cool ride, man. Det hadde jeg ikke hørt før. Det, var det er jo en cool ride, da. Jeg, jeg syns det, jeg synes absolut. det.
1: Ja det var det. Jeg tenkte, altså, det det første jeg tenkte da jeg så det. Jeg så. Det. Der
0: var det en liten skrue på gulvet, for her har det vært det sommerfest her i går, så der er noen som har revet ut halve taket. Jeg <går> Da skal vi inn til til høyre her og så er det der er heisten som jeg kjenner og og, og ligger her ja. Mhm.
1: Jeg er, ikke helt med, jeg er ikke helt ferdig med Cool Ride Man fordi det, For det, den, det betydde noe mer Enn bare det at en fremmedfyr Sa det der deg på gata altså
0: er, Den rullestolen jeg kjører er en Permobil eh, X850 da, for å ordens skyld Og det er en altså Jeg har kjørt Permobil siden jeg var åtte år gammel Og de, de er jo eh, En av standardstolene til NAV uh, Så i Norge så er det veldig mange som har dem Men de er ganske dyre uh, NAV betaler for dem Og de er veldig, veldig bra Uh, I USA så er de fleste rullestolene mye mer shabby. De ser liksom litt ut som sånn elenestoler på skjøyter, om dere skjønner. Uh, så i... i sammenligning med dem, så har disse perfobilene ganske, ganske kule, rett og slett. Og det ble lagt merke til der borte. Det er jo en bilkultur vi, vi snakker om. Så de, de ser hva slags doning man har, og de kommenterer det. Så jeg skjønte jo at det hadde der borte, det var jo ikke en rullestol så mye som det var en, en Lexus. Og det var en sånn morsom, morsom sosial overgang. Da steg selvtilliten litt kan okay, och kommer vi oss faktisk in i den här hesen eller plats det så här? Ja. Ja.
2: Ja, bra. Men, 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 men,
1: men, men, så, men så var det ju också liksom sånn att att altså det visste jag då att att det var också en annan liksom, en stämning i, i byen som också gav dig liksom en en annan sälta du du kommer hem så tänkte du det var et lite vändpunkt.
0: Ja, altså, det var veldig mange rullestolbrukere der. Jeg bodde da i Berkeley, som ligger like utenpå San Francisco. Det er en universitetsby, sånn 150 000 mennesker eller noe. Men det var veldig, veldig mange rullestolbrukere mm. der. Jeg jeg, vi må Det ja, oss må ut kanskje... her. Ja, for det her, det,
1: dette her visste nemlig ikke jeg, at, 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 jeg, var, jeg at jeg var kjent, men visste du det? Eller?
2: Ja,
0: jeg, jeg visste det. Det var en av grunnene til at jeg dro dit for å, å, å være der under, mens jeg tok doktorgraden. Og den byen har veldig mange rullestolbrukere som, som bor der delvis fordi det er en lang historie med ø, aktivisme politisk aktivisme så sant, da borgerrettighetskampen virkelig tok av i USA på tidlig 60-tall Uh, så var det jo så veldig mange som kjempet for borgerrettigheter for funksjonshemmede. Eh uh, blant annet en type som heter Ed Roberts som vel var den første sånn altså alvorlige funksjonshemmede studenten som fikk studieplass i uh, det på på universitetet i uh, i i, uh, i Berkeley. han var en av mange som altså kjempet for bedre tilgjengelighet. Sorry. Ja.
1: Før da fest så doktor
0: og for retten til å, å studere. Ja. Eh uh, og han var da veldig sånn sentral i uh, det som ble kalt en independent living bevegelsen. Han sa at vi skal inn i studio. Ja. Du vet ut hva det vi skal, Stakar. Her er. er det relativt trange dører, så da er jo mitt spørsmål, skal vi veldig langt herfra?
1: Nei, nå er det inn i den første døra, kommer jeg rett
0: og slett en parkeringsplass utenfra, og så fordi jeg kan gå litt, så går jeg da resten av veien in. Så der her kommer, her sier logistikken på de trange tredjebetalskontorene stopp, og så tar vi og finner en parkeringsplass utenfor her. Det parker rett utenfra, er yes. Så da går vi inn etterpå. Musikk
3: mm.
1: Vi har altså endelig kommet oss på plass Inn her i salongen Forfatter og professor Jan Grue og Jørgen vi, Skal vi ta en liten sånn Evaluering Hva lærte vi av denne lille vandringen Rullingen gjennom det hvite hus på Marilyst?
0: Jeg tror at det, for mig så var det en sånn liten påminnelse om at uh, det meste går greit, det er bare liksom litt mer, uh, mer friktion i kantene noen ganger. Um, sånn har det jo ikke alltid vært. Altså, jeg er 36, så jeg husker jo også en tid da ting var mye mindre tilgjengelig enn en de er nå, uh, rundt omkring i byen, rundt omkring i Norge, der, der ting har endret seg på de siste ti årene. Så for eksempel det å, det å reise med fly på 90-tallet med rullestol, det var et lite mareritt sammenlignet med hvordan det er i i dag. Så det har blitt bedre, det, det har det virkelig, det tror jeg vi så i dag, at man kan på en regne med at det er en rampe, man kan regne med at det er en heis, man kan regne med at her kommer du faktisk inn. Men, men også der jeg jobber på universitetet, så er det de sånne små friksjonstingene, så der jeg holder forelesninger i de store forelesningssalene, så har det heiser som går ned til bunnen av auditoriet, der katheteret står, og de heisene er for små til den rullestolen jeg har til, til vanlig. Så da har jeg en annen rullestol, som jeg fikk etter en lang søkeprosess, så den står på jobben, og så går jeg over i den når jeg skal holde, holde forelesning. Så det går, men det måtte litt krangling, litt krangling til.
1: Men du, apropos det, så, så fortalte du meg at moren din hadde, fordi du holder på med en ny bok nå, mm. som jo, har du kalt det igjen. En Litter... Det hadde vært på Lillehammer? Ja, det på jeg hadde vært på Lillehammer og
0: hørt Toril Moir snakke om dette her. Så det er et, et litterært memoar, er det det de er riktig sjanger da, det er etablert nå. For det er viktig at sakproset også har litterære kvaliteter, men så ikke tilbake for skjønnelitteraturen på noe område. Det var de veldig enige om i salen. Hører dere det? Ja. Du, du, du skriver memoarer, rett og slett. Jeg skriver memoarer, rett og slett. Ha, spennende. Ja. Så der arbeidstitlen på den boka er, er Terra Incognita, det litt sånn ukjente landet, Uh, og det handler mye om at, om at jeg ble far for litt over ett år siden, så da går man inn i et, et nytt og veldig ukjent land da. Men også litt sånn som det var, og, og tror jeg da, å være um, mine foreldre på 80-tallet. Um, jeg fikk en diagnose, en muskelsykdom, da jeg var mellom to og tre uh, år gammel. Og da var det mine foreldre som gikk inn i et nytt og, og ukjent land, veldig mye som ikke var, uh, var planlagt. Jag har provat att tänka lite bak i, i den den historien då.
1: Ja, för att då sa jo du att alltså men jag hade en då en väldigt sånn, objekt liksom veldig, uh, som du kunde se för du hon hade kommit till med alla de papirerna som så ja, där. Hadde...
0: Det var någon hylla med mer papper det var de, um, det, det, det var en ganske sån stor och omfattande dokumentation av otroligt mycket kranglar med åpentleg, ikke sant, med med leger og med byråkratier, ikke sant, med brev frem og tilbake og saker i trygderetten og det ene med det andre. Så det var jo et lite sånn spor av den et lite spor av den vanvittige jobben som foreldrene mine gjorde, i en i en tid da færre ting var på plass enn de er nå i dag.
2: Hva kunne det være da? Hva skal det være som var så vanskelig? Kan vi få en stol? Kan vi
0: ja, altså ting? veldig mye av det var dette med hjelpemidler, ikke sant? Kan, ja. kan vi få det hjelpemidlet som vi trenger for at ting skal funke ja. uh, i hjemme eller ute på tur eller hva som helst? Men det er klart det var også den sånn runden med alt som ikke var selvsagt, ikke sant? Når en, 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 en syv år gammel unge uh, som er i ferd med å begynne å bruke rullestol skal begynne på skolen, hva, hvilke spørsmål må du stille da? Alltså er det en rampe på, på skolen? Det er jo ikke selvsagt. Hvis noen skal bygge den rampen, hvem skal betale for den? hvordan er det med toaletten? Er de nede i alle sammen? Hvordan skal det fungere? I så den listen med spørsmål blir fort fyller veldig, veldig veldig lang. Um, og det, det ser man jo da, I hvor, hvor mange hyllemeter med papirer som ble, ble generert men, Så, men hvordan
1: kjentes det å, å se det, en sånn, fy, sånn fysisk ting? At nei, det,
0: altså det, det var, jeg visste jo at det var mye, men det var likevel litt sånn stert å se at Ok, men dette her var det som de orket å ta vare på Og det var sikkert mye som de ikke dog vare på også uh, Men det rareste var jo å begynne å, å lese i det for der är det ju inte sant där är det beskrivelser av eh uh, uh, enten patienten er 2 år gammal eller 3 år gammal eller 6 år gammal med dette sån inmar klinisk språk. Altså jeg tror at det, nå har jo alle fått tilgang til kjernesjornalen sin på, på nett, så man kan gå in og se hva legen faktisk skriver om en. Og jeg tror at da, da er det greit å ha en kopp kaffe til egentlig før, før man slår opp der, altså også man har et ganske greit utgangspunkt. For det, det er ikke veldig hyggelig å se sin egen journal, da er man plutselig da, da er man et problem som helsevesen skal prøve å, å løse. Så det er, en, det er en, den øvelse som jeg anbefaler alle å gjøre hvis de har ork.
1: Men husk på det med kaffen da. Men du, eh, altså, eh, vi, nå, nå, nå kallte jeg deg da forfatter og, og professor, men, men, det er, men du har jo også lite pedagog og dikter, og, og, og så lurte jeg også på om skulle slenge på aktivist oppi dette her.
0: Ja, litt ufrivillig aktivist da, det er litt sånn man, man kommer ikke helt utenom den, at det er i øyeblikk man faktisk krangler på en av de mange, mange tingene som, som er faktisk fremdeles er, er veldig gærent, så blir man jo aktivist da. Det, det har blitt litt sånn. Og for mig så har det jo handlet om at jeg har jo venner og bekjente som er mye mer sånn, altså fulltidsaktivister enn meg, og som gjør en, en kjempejobb. Så for mig så har det vel mest vært at de gangene hvor det har skjedd någonting ting, sånn som på, på toget i, i forrige uke, og jeg vet at jeg har litt tilgang til noen kanaler som ikke alle har tilgang til. Jeg kan skrive en kronikk sånn rimelig raskt, og jeg vet sånn cirka hvem jeg skal ringe i, i media. Så ok, men det der er et problem som angår veldig mange. Og da tror jeg at de av som kan, som har overskudd til å snakke om det, har ansvar for å, for å si det høyt. Fordi det er, det er en del systemproblemer som man ser veldig mye tydeligere når det er enkeltmennesker som sier fra. Og det tror jeg er en erfaring som egentlig alle aktivister har hatt, altså. at det er, noen må være litt mer synlige for at man skal snakke om det over men,
1: men for du, du er jo et, eh, et veldig skrivende menneske, og du skriver på veldig mange forskjellige plattformer, hvis man kan kalle det, det eller mm -hmm. i, på forskjellige, om det er, det kan være barnebok og novell og kronikk, och roman, väldigt fackfeller vurdert tidskriftsartikkel, liksom. Men vad vad är det som avgör hvor du plasserer altså hvilke måter du skal skrive
0: det på? Ehm, um, jeg tror det har veldig mye å gjøre med sånn altså hva slags idé er det. Um, altså, jeg jeg lærte veldig mye på en, en skriveskole for um, snart 10 år siden. Er det er vel hvor Merete Morken Andersen som er en veldig flink skrivelærer. Vi hadde et, et år hvor vi møttes, en gruppe, en gang i uken på Askerhavforlag, og, og lærte å skrive på det som for meg var en veldig, veldig ny måte, Um, en av de tingene som jeg tror Merete var best på, det var å, å, å lære oss å kjenne igjen ideer når de kommer det er ikke sånn at du kan sitte og, uh, og si nå skal jeg få en kjempeide det, det, er, det er sånn blir man sprøv men, men hvis man først liksom kanske litt mer sånn var for at, aha, der var det noe og har notatblokken litt lett tilgjengelig og også kanskje er litt sånn åpen for at ja, er, kanskje er det dette, kanskje er det dette kanskje er det en kaffekjele, kanskje er det en, en gaffeltrøkk, uh, men at du at du kjenner litt på formen på det og så ser litt hvor det, hvor det bærer jeg trives veldig bra med det, i hvert fall.
2: Hvor, hvor konkret kan du bli om dette, da? For det er gøy å høre den, den måten å snakke om det på, men glede å ta det ned
0: der vi andre, skjønner du det? Altså, jeg kan godt ta det ned til notatblokken, det jeg er en av de som liker veldig godt å skrive for hånd, sånn når jeg, når jeg begynner på noe. Så hjemme på kontoret nå, så ligger det en, en rød bok og en svart bok, og den røde boken er til sånn, okay, hvis det kommer noen skjønnelitterære ideer, så går de der, og så går de andre ideene i den, den andre boken. Og så er det, kanskje er det bare liksom 50 ord som kommer Det jeg de, de strekker Men kanskje er det 500 ord som, som vil ut Og så får det bare liksom komme ut Uten at jeg driver den sånn selvsensuren det er i fall, Dette er det jeg sier til masterstudentene mine For jeg har veiledet Seks av dem nå I, i, i vår fremtidinlevert oppgave Og der er de veldig mange av dem Blir støkk, og det tror jeg gjelder ganske mange Som skriver, det er når de prøver Å skrive den perfekte setningen i starten Da kommer den aldrig ut hvor da sitter du og din egen redaktør og, på måte, og prøver å, å jage deg selv eh, samtidig som du prøver å være kreativ. Og da, da, går, det, da går det veldig trått, altså. Hvis, det sånn, hvis hvert ord skal være det riktige ordet, så blir det veldig, veldig få ord. Så da prøver jeg å si til dem sånn ganske tidlig semester at du må ha en, eller du bør ha en modus hvor du bare skruer av all selvkritikk og bare rabler av gårde. Altså bare sett på klokka og si at nå skal jeg skrive i fem minutter, og så kan du skrive ditt eget navn om og om igjen, som i The Shining. Men det er i hvert fall noe, og så kan du redigere det etterpå. Det, det, er, det er et godt triks, altså. Jeg synes alltid det
1: er veldig fint når, når Red Room kommer in i, i det prosessen her. Men du, det, men hva, hva, hva var det du begynte å skrive på da du skrev på den siste romanen din Det blir ikke bedre? Og ja. hva det som gjorde at det kom ned i den røde boka?
0: Jeg tror da, da må jeg tenke litt tilbake, fordi den, den romanen den, den begynte jeg på for ganske lenge siden. Jeg tror fort det kan være en sånn 8-9 år, uh, hvor den den første scenen virkelig, virkelig satt. Og det er altså sånn, spoiler alert, så er det da i den scenen en kompis av hovedpersonen, eh som drar ut til et sånt statlig finansiert senter på på Lernskog for å og bli tatt liv av. Han har liksom valgt å gå for statsstøttet ut av NASA. Eh og så gjør han det med litt sån Star Wars rammen rundt, så han er han Solo som skal bli bli frystene, sånt som i i Star Wars episode 5, eh bortsett fra at han ikke våkner opp igjen da. Men det er liksom, det er sånn som han har valgt å, å gjøre det. Og den scenen, den kom, den, den, den satt ganske tidlig at her er, den, her er det et, et ungt menneske med en kanskje dødelig, kanskje ikke dødelig sykdom som har, har valgt å, å ta liv av seg, og som gjør det som en form for høytidsstemt markering det var et bilde som jeg ikke ble helt kvitt Og som jeg hadde lyst til å gå litt videre med Hvem er disse menneskene som tenker på dette her Som en naturlig og vakker ting å gjøre Hvem er disse menneskene som har begynt å tenke på En sånn form for frivillig død som en feiring Og så vokste det en, en, på en, måte, en historie og en slags verden ut av det Men da, da tok det lang tid altså. At det, det lå, den, den sen måtte ligge der i noen år Før den begynte å liksom, få litt sånn perlemor uh, akkumulert rundt seg det minner litt om sånn som det er i, i United
2: States of America, når mennesker skal gifte sig så kan de gifte seg som Elvis, eller sikkert alle mulige andre rare greier.
0: Ja, det, det, det var litt i den retningen jeg, jeg tenkte. Bare at
2: dette er døden, da.
0: Ja, og så skjedde jo det som ofte skjer når man skriver litt sånn dystopiske romaner, at man blir, man blir tatt igjen på oppløpssiden. Så folk har begynt med dette her, da. Ikke nødvendigvis med Star Wars-tema, men som en sånn, ikke sant, ta, ta seg, som en form for fest, som en form på for feiring. Så det, det jeg så de første sånne veldig sånn um, vakre oppstemte bildene fra dette her, så jeg få cirka et år siden, uh, etter at Kalifornien innførte sin uh, sånn lov om, om legassistert uh, selvmord. Så folk har begynt å gjøre dette her da. Jeg jeg kan det kan jeg gjøre det? Nei, altså, da, da har du, altså, dette er jo mennesker som er i en ekstremt, vanskelig situasjon, altså i den, den saken som jeg husker denne gangen var en dame med ALS og ALS er en grusom sykdom som man ikke blir uh, frisk av og det kan, ikke sant, det kan ta noen måneder eller det kan ta noen år, men gradvis så skrur musklene seg av uh, og det, er ikke noen, det finnes ikke noen kur så denne damen samlet da, ikke sant, sin, sin familie og sine venner og hadde en markering ikke sant? nå hadde hun bestemt seg for at da var det denne dagen hvor det skulle bli slutt, uh, og så hadde de en, da, ikke sant, en feiring av hennes liv O man kan selvfølgelig si at det var en veldig vakker ting å, å gjøre. Jeg, jeg ser den siden av det veldig godt. Samtidig som jeg lurer litt på og det var det jeg prøvde å skrive litt om i romanen, hva slags samfunn er det vi blir når det blir en på en, en naturlig del av ritualrepertoaret da? Hvilke institusjoner er det vi må bygge? Eh, hva er det vi forventer at at læger skal gjøre, at læger skal ta stilling til? Og ikke minst, hvilke forventninger er det man da ender opp med å, å stille til alvorlige syke mennesker? Ikke sant? Altså, hvem er det som da kanskje begynner med den sånn følelsen av at du hadde ikke vært på tid å sette en dato snart? Altså omgivelsene? Ja, at omgivelsene um, kan begynne få noen forventninger til at nå, nå begynner det bli litt sånn, ja, nå kan vi begynne på en dato. Ja.
1: Men øh, men det å, liksom, det å, å bestemme øh, over sin eget utgang, Altså, er ikke det egentlig det, på en måte det eneste vi har makt over å bestemme?
0: Ja, er ikke det den gamle tanken til, til stoikerne da? Ikke sant, til gammel romersk filosofi, at det, det er den den eneste tingen. Og så er det jo likevel sånn da, at vi tar veldig få sånne beslutninger helt alene. Det er alltid sånn at vi har... Venner og familie rundt oss, sant? Et, et samfunn vi lever i, som gir oss muligheter på den ene eller den andre måten. Og så er det jo ofte sånn at de, de som ønsker å ta livet av seg ikke ser noen andre muligheter. Det er nesten en sånn klassiske formulering, sant? at det, hun eller han så ingen annen utvei. De er jo ikke helt alene, sånn rent faktisk, det har jo omgitt av både medmennesker og et, og et apparat. Så jeg er ganske opptatt av å snakke om de, de veiene man tilbyr folk, og de mulighetene man, man tilbyr folk, bortsett fra selvmordet, de andre alternativene.
2: Hvilke da tenker du på?
0: Da kommer man jo fort inn i området som, som palliativ medisin og, og, og lindring. Um, ikke at det alltid er en, en veldig vakker vei å gå det, det heller, men det er likevel sånn at det, det øyeblikk du åpner døren til E e særlig om det er e autanasi som ska utføres på någon andres beslutning, mer eller mindre, så har du sagt at detta her er ett alternativ som vi, vi må vurdere. Og det blir spesielt problematisk når du snakker om sant, folk som har blitt veldig gamle som har begynt å demens, e og om psykiatriske patienter om andre som ikke har full samtykkekompetanse. Hvis du først har gått ganske langt i retning av å si at men, e autanasi er noe vi skal vurdere, ja, men da er det jo någon andre som må vurdere det sånt som i Nederland hvor der er ikke sant hvor der psykiatere som som og leger som tar den beslutningen på vegne av pasienter som ikke ikke kan ta den beslutningen selv lenger.
1: Mm. Men, men eh, nå er det sånn at vi altså her i salongen er vi jo ikke fremmed for å snakke om døden det er jo <laughs> ofte men 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 du om altså hvordan synes du samtalen om døden ska være? Hvordan ska vi snakke om dette?
0: Altså, jeg synes jo det har vært forferdelig interessant det som har skjedd i offentligheten de siste par årene, hvor det har vært en, nettopp en sånn stor samtale om, uh, om døden, hvor det er, det er veldig mange fagfolk fra, fra ulike steder som har, har gått ut offentlig, også folk med sina personlige historier, både folk som, sant, som snart selv skal dø, uh, og som er pårørende, det, det har kommet opp veldig mye. Og jeg tror at det, det jeg har vært mest opptatt av der, er å ikke lukke debatten, og ikke si at det finnes et opplagt uh, svar, og å ikke altså, være veldig raske med å, å innføre noen nye ordninger som vi kanskje ikke helt ser rekkevidden av. Uh, så det jeg har vært mest motstandere av, det er jo de som har vært veldig sånn kategoriske og prinsipielle, og si at det må være en sånn, en, en sånn absolutt rett til å bestemme om man selv vil uh, leve eller dø. For da blir mitt oppføringsspørsmål, ja, men hva mener du med det i praksis? Hvis du på en måte trekker det ned til lørenskognivået da, fra de sånne veldig sånn, høytflyvende prinsippene, hvordan skal dette her se ut i, i praksis. Så jeg har også tenkt at okay, man må åpne debatten, men man må også prøve å holde den mest mulig konkret. For hvis man prøver å, å liksom skjære gjennom og finne prinsippene, uh, da tror jeg fort, veldig fort det kan gå veldig, veldig gærent.
2: Men, men Jan Grue, er ikke du også ganske kategorisk på
0: den måten at du sier «Nei, dette er, er ikke greit»? men jeg, jeg har väl inte sagt en gång tror jag sånt sagt at att nej detta är inte inte tror jag har sagt nej detta är väldigt problematisk, som en god akademiker. Eh ja, 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 ja. men det har ju nettop det, det jag tänker är lite akademiker när du säger si om då har du sett har du tänkt på x y och z som möjliga problemer, ifall du först skal ska Innføre dette Så er det som har vært mer, sånn, mer kategorisk enn meg Og sagt mm. at nei, dette ikke er greit mm. Og det er fint å ha med deres stemmer også Men jeg kjenner meg ikke helt i, i akkurat i den mm. Men hvis eh, du skulle
2: fantasere kan slags situasjoner Kan du forestille deg Hvor du vil si Ja, dette, dette mennesket skal få dø Ja, ja.
0: Så jeg, jeg, jeg tror ikke jeg har lyst til å gi de for det er så mange som har gitt dem allerede. Uh, men jeg, altså, du, du vil alltid kunne si at det, liksom, det finnes liksom ekstreme tilfeller hvor du, du vet med stor grad av sikkerhet at noen kommer til å dø i løpet av den, den nærmeste tiden. Og da forstår jeg argumentasjonen veldig godt. Samtidig som det er så mange tilfeller i mitten, hvor du ikke vet helt sikkert uh, hvor ting kan endre sig eller hvor du ikke vet om personen som har veldig lyst til å dø i dag, kommer til å ha det samme ønsket i, i morgen. Så jeg har mer lyst til å løfte opp de tilfellene. Det, da jeg skrev om dette her i, i, i morgenbladet i fjor, så brukte jeg et eksempel på en uh, 14 år gammel jente i, uh, i USA, som ble innvilget retten til å ta, ta livet av seg, og som hadde en form for, altså hun hadde en muskelsykdom som jeg, jeg kjenner relativt godt, fordi jeg hadde i mange år en en diagnos som lignet en del på, uh, på den. Og altså, ja, hun hadde ett vanskelig liv, men hun hadde også et vanskelig liv det hun var, uh, tror jeg, fattig og svart uh, i um, en del av USA hvor det var veldig, veldig få ressurser uh, tilgjengelig for henne. Uh, og da, for meg så var, var det et av de mest sånn grassate eksemplene på hvor det kan gå, hvor du har ett et veldig ungt menneske som da igen ikke ser noen annen utvei, men som kanske med, med litt mer penger og litt sterkere nettverk hadde hatt ett helt annet liv, um, og sett mange flere grunner til å, å, å leve. Sånn rent bort fra det opplagt at tenåringer er ofte deppa. Um, det er jo liksom, humøret kan svinge noe voldsomt, og da begynner å si at, ja men hvis du føler deg veldig neffår og det varer i noen måneder, så kan vi jo vurdere, vurdere selvmord
1: men men och har vi fram ett eh, altså, vi också en, en del av et annans centrala spörsmål i eh, Boka Diane Grue eh och för så vet egentligen i ja verksamheten i Nellers eh och för ikasse si livet nämligen då vad är ett gott liv?
0: Ja, 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 Det det, det, det er som vi har spurt som i årtusenden
1: nå kanske ett svar då.
0: Hur lång tid har vi? Nej, alltså där där är det, det alltså där de ju ett väldigt gott spörsmål för det tycker Lars ska det inte som med all de goda goda frågorna då. så kan man ju man kan liksom sån man, kan, man kan pirke litt sånn i, 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 i retning i i riktning eh uh, av av typer svar och tror jeg, vi snackade om det sån akkurat nu egentligen med sån med möjligheterna för att och utfallsa då. Alltså om möjligheten för gjøre de tingene man har lyst til for å, å ha de relasjonene man har, har lyst til med, med andre, andre mennesker. Det er jo sånn i, i gamle sånn engelske leksika så står det jo ofte sånn at du har folks fødselsår og dødselsår, men hvis du ikke vet det, så skriver du fl.um for flourished. Denne personen blomstret rundt år 1350 eller noe sånt. Og det synes jeg er en immarfin formulering, at det er sånn, okay, det her var det noen som da, vi, vi vet om livene deres, fordi de utfoldet sig de blomstret på dette tidsperiodet. Punktet. Jeg tenker at, ok, kanskje er det enda litt viktigere da, enn fødselsår og dødsår, hvis de skal, først skal være med i, i, i en syklopedine. Kan du hønne at de led seg gjennom det, da? at de bare står og flourisht bare for å være hyggelig? Jo, jo, men det er, det er fint for oss da, som kan se dem utenfra, at det har vært sånn at det var de skrev alle disse bøkene, selv om de var på kjempedeppa, eller var da de uh, invaderte Polen, eller var det noe, liksom, hva, de, hva de valgte å gjøre for å utfolde sine talenter.
1: Men, men samtidig så er Eh er det også en stor gjeng som bare sier at livet er lidelse?
0: Ja, eh jeg tror det som sånn halvparten av alle filosofene sier vel, sier vel det. Så de må jo være inne på på noe og alle buddhistene. Eh og jeg har jo litt sansen for det perspektivet også, at det jo, man, man man er jo vi vet jo én ting og det er at det ender jo ikke godt. Det, det kan vi være ganske sikre på, på alle sammen. Og i det så ligger jo den sånn grunnleggende lidelsen. At du vet jo fordi du vet at det ikke blir en, en lykkelig slutt. Fordi det, det, det finnes jo ikke noe sånn som en, en, en god død. Det er på en måte det som har irritert meg mest med en del sånne ting i eutanasi-saken. At man snakker om en god død som om det var noe som finnes i, i virkeligheten. Ok, du kan snakke om en, en mindre jævlig død men en, en god død tror jeg, du skal lete veldig lenge etter. Um, men Ok, hvis du tar det som premiss at livet er lidelse da, så kan vi jo snakke om hvordan vi kommer videre fra det. Hva er det beste vi kan gjøre ut av det?
1: Men hva med at vi skal leve evig da?
0: Ja, har du en, har du tillbud? Har Nei. du en en lösning?
1: Nej, har, har inte det men det, men jag har ju läst i den debatten som du också har varit en, en del av med, om då transhumanism att mm. det är, ytterste formen där ute så så är det ju det att vi ja. vi ska ju leva evigt till slut här. Ja,
0: det jag är villig det det hörs fint ut det. Ja. Ja, men uh, gör det det?
1: Menar du det?
0: Ja, alltså visst de, det visst var en möjlighet for det så vill jag ta den sån på på sekunde. Problemet er jo bare at de som selger evig liv nå, det er jo i mindre grad uh, verdensreligionene, de, de har på en måte, ja, de, de snakker kanskje ikke så høyt om det, men de som selger ideen om evig liv, det er noen litt sånn lurvete typer i, uh, i New Mexico, som, som sier at du kan, du kan legge deg den tanken her og så, så ses vi om 500 år. Uh, ja, det, det, det slår meg også som at det, da kan du like gjerne kjøpe skrapelåd, altså. Bare fordi du ikke tror på det? det? Derfor? Jeg har sett hvordan de typene ser ut og hvordan lokalene deres ser ut og det ville overraske meg veldig hvis de hadde en stabil nok strømtilførsel de neste fem årene til å være sikre på at ikke de tankene øh, ryker og det er jo ikke gratis, tänker, jeg tenker at ja, men da, da kjøper jeg faktisk heller god mat og, og, og god vin øh, for akkurat sånn de tusen kroner i måneden som, øh, som noen øh, påstår at det koster
1: Frode Gritten han har spesialskrevet et nytt dikt for salongen om noa som vi alle forholder alle forholder oss til vær ens dag hele tiden
3: Mac-en må ladest iPhone må ladest iPad-en må ladest Kontantkorte må ladest Lågt batterinivå 20% batteristrøm gjenstår Barbermaskine må ladest Elbilen må ladeast. Elsykkelen må ladeast. modus, Sparebløsmodus. Vente Ventemodus. modus. Skru av e-drop. Skru av bluetooth. Lukk apper du ikke bruker. Du er nå over på reservestrem. Ekteskapet må ladest Ungene må ladest. Mamma må ladest Lad med SMS Lad på web med Vips i Telenor-appen 21 minutter gjenstår 19 minutter gjenstår gå til till inställningar vis batterinivå i procent i statuslinje T procent batteriström hjärnan din ska laddas lungorna dina ska laddas känslogarne ditt ska laddas dubbelklick på vänstre bröst koppla hjärta till bills sigretterna Legg inn IOS 7. Legg inn Beta 1. Legg Beta 3. Recharge drømmene med 2600 USB-lader. Aldri la hånhinder bli tappet helt ut. Unngå klattlading. Quick Charge 2.0. Tolv minutt gjenstår. Ti minutt gjenstår. Fem prosent batteristrøm. Fyre prosent batteristrøm. Manchester skal lades. Chicago skal lades. Buenos Aires. Bergen. Mandal. Fardin. Modi. Laderen skal ladest. To prosent batteristrøm. Ein prosent Pablo Neruda skal ladest. Sylvia Plath skal ladest. Søppelmann skal ladest. Kristi Skate skal ladest. Sannakeveien skal ladest. Vasteggen skal ladest. Motorveggene står til lading Nettene, stjernene Fugler T-banestasjoner Toalett, laken Vindøyget Miles Davis Jernbanelinjene Høghuset Kanada Duggrene Skyene Kjortene Trea Netflix Antilopene Elvis Døden
1: musikken du hørte her, var altså Ubi av Ryuchi Sakamoto fra Plata A Sync, og det var Hans Kristen Hyrve som hadde skruddet så fint in i stemmen til Frode Grytten. Og vi var jo litt grann innom det Jan Grue, før Frode Grytten tok over P2 her, at når man leser bøker eller kronikker eller esser som du har skrevet, så kommer det veldig ofte innom de store spørsmålene, som hva er bevissthet, hva vil det si å være et menneske, hvor mye kan livet optim optimaliseres, er det en grense? Og nå var det ordentlige spørsmål.
0: <laughs> da kan du svare. På om om livet kan optimaliseres? Ja,
1: hvor mye kan altså, skal, vi, skal vi bare gå fremover og fremover? Er det
0: ja, vi liker å, å tro det, gjør vi ikke det? At det er en veldig sånn sterk om idé om det i i tiden. Ehm um, så har jeg bara lurat lite på på, på altså, det, det er, Hvis du tror att du faktiskt tror uh, at, alle, um, at vi kommer att bli lastet upp i skyn alla samma och leva evigt som en sån stort lyckligt uh, facebook Facebooksamfund i, i himmel. Blir <går> dystopiskt det också. Ehm uh, du tror på det så skönnar jag at, at du er villig på den optimeringslinjen at då är det då kan du ju komme komma dit raskt nack og han Ray Kurzweil i, i Google tror jo veldig på det, at singulariteten hvor, sant, hvor vi alle skal bli lastet opp, den, den kommer snart. Det, det, den den, den er sånn, det ligger alltid 20 år frem i tid, da. Det er liksom tingen at enten du sier det 1970 eller 1990 eller 2017, så er det alltid sånn cirka 20 år så kommer det til å, det til å komme. Vi
2: skal lastes opp et sted? Vi skal lastes opp alle
0: sammen okay. Fordi våre kropper er veldig sånn sårbare Og nedbrytbare og sånt mm. Mens Sørveparken i, i Utah Den kommer til å vare, vare evig Så der kan, vi, der kan vi bygge og bo alle sammen
1: Hello, The Matrix da
0: Det er veldig Matrix Altså, husker du hvordan det gikk? Ja,
1: ja, det er kanskje ikke noe som har sett det, men der, der ligger man jo sånne kokonger, eller hva som man skal si. Mm. Og så
0: er det så lever man i den virtuelle verden. Og den serien på Netflix, den Black Mirror, hadde jo også sånn samme scenario, ikke sant? At kroppen er skrøpelig og svak og dør i den virkelige verden, men i den virtuelle verden så kan du, kan du leve evig. Så for de som kanskje er litt mer skeptiske til om det her kommer til gå an i, i virkeligheten, så blir det tror jeg litt mindre viktig med den optimaliseringstingen, at da, da blir det litt sånn tilbake til, for meg i hvert fall, tilbake til her og nå, at det, det er litt, det er kanskje på en måte det mest permanente vi har da, at det er her og, og nå. Sånn sett så er det veldig sånn fint og, altså slitsomt men fint å ha et lite barn, fordi de er veldig her og nå i blikket, og jeg, jeg har jo tänkt mycket på det og snakket mycket med kona med om det at det ville vart förfärdeligt om vi sa att ja her har vi en ubruklig liten baby men tänk så fin han kommer att bli när han blir 18 då kan vara ett produktivt medlem av samhället. Vi stil liksom sån vis hela barnuppfostran en sån en övelse i hurdan hurdan optimalisera barnet så då får du tror jag 18 ganska slit som år och lite meningslöse.
2: Men det er jo sikkert mange ting som vi i dag driver med og tar for dit som uh, mennesker som levde det litt før oss da. Mm -hmm. Tenk, ville tenkt på som klin kokos og science fiction og fantasi og sånn. Mm -hmm. Det
0: er noe sån, litt sånn her idealisering av akkurat den tiden vi lever i nå du driver med. Er sån... ja, det er et godt spørsmål. Altså jeg er delt på disse her. Altså det er uh, Louis C.K. har en veldig sånn fin liten ting om, om dette med tidsmaskiner og hvordan de primært gjelder for, liksom, for hvite menn. Hvis du tilhører en annen kategori så er det ikke så kult å dra tilbake til 1950-tallet eller eller 1850-tallet, eller... Man kunne jo tilføye da at et sånn hvite menn i rullestol er heller ikke sånn kjempebegeistet for tanken på, 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 på å reise tid bakover. Mm. Um, den, den eldste rullestolen jeg har sett var fra, sånn, fra, fra den franske revolusjonen omtrent. Uh, og det var jo ikke sant, en, en, en lenestol med et vanvittig sånn treskverk, da skulle det være ganske sterk i armene for å kunne snu den over hodet. Ikke snakk om å være utendørs der. Um, så jeg, jeg idealiserer sikkert litt sånn tiden vi lever i, altså på på det grunnlaget At det er veldig mange ting som er fint nå som ikke var så, så fint før uh, Men tanken på altså, hvor vi er på vei også Det er jo ja, noen sånn, altså sånn optimaliseringstingene i tiden Som jeg tänker at det, det kanskje ikke vil være helt enkelt Å være for eksempel funksjonshemmet Eller egentlig bare litt sånn i underkant av normalen I tiden som, som kommer Vi er veldig opptatt av at alle skal være best mulig
2: Okay, hva, hva tenker du på da? Konkret hva er du bekymret for?
0: Da, da tenker jeg på at hvis du for eksempel um, går på skolen og ikke er superbegavet eller uh, helst liksom sånn over normalen på alle områder så er det veldig rask vei til å si at nei, her må vi sette ned tiltak, her må vi gjøre noe for å, å løfte, deg, løfte deg opp. Fordi vi skal ha, ikke sant, vi skal være mestere i produktivitet, vi ska være verdens mest effektive land, vi skal ha verdens beste, beste befolkning. Så det blir veldig høye forventninger til, til oss alle.
1: Ja, er det det med at, det, at, det, at vi ikke lar alt det der sårbare, skrøpelige mennesket, at vi skal prøve å få bort det hele tiden, at vi ikke aksepterer det?
0: Jeg, jeg synes det er veldig fint sagt, at det er liksom sårbarheten og, og skrøpeligheten som vi da kanskje blir mer, mer redd for, og prøver å, prøver å kamuflere.
2: Ikke ja. en rar tanke likevel da, at vi, det er akkurat vi og noen få
0: andre som lever i det historiske vinduet som er liksom levelig da. Ja, men vi får se hvordan det går med klima. Det kan jo vise seg at det er sannere enn vi liker å, å tenke på. Nei, så det, det kan godt hende at, at ting blir veldig mye bedre i, i fremtiden på mange områder. Og som sagt, altså, teknologien har jo på, på mange områder blitt fantastisk mye bedre og gjort... Altså, Objektivt sett gjort, gjort menneskehetens Liv veldig mye lettere for, for en, en Veldig stor del, så jeg tror det er vel det vanskelige At vi, vi vet ikke hvor vi er på vei Og noen, noen ting løfter oss opp øh, og, og, og noen ting Er, er veldig sånn skumle og ubehagelige Å, å tenke på, så får vi jo heller Bare prøve å pushe i den, den retningen vi tror Er, er riktig da
1: Altså her i salongen så er det jo ikke sånn det bare er programledere og medprogramledere og ikke minst professorer som ska få lov å stille de store spørsmålene. Lytterne våre gjør også det, derfor så har vi jo da en bolle här fylt opp med spørsmål sendt in fra deg som hører på, som da, jeg tror att oppgaven har vært litt sånn dette kan være en spennende inngang til en fin samtale. Så jeg eh, tenkte at du, professor Jan Grue, som allerede har trukket et spørsmål, har aldri vært raskere blitt trukket et spørsmål her. Og smilig
0: <laughs> ja. Hva er det det står? Jeg går an å si navnet på, på lytteren også. Ja, jeg vil sende en stor takk til Amalie Klebo, som, som da spør, liker du mammaen eller pappaen din best? <laughs> Så takk, takk for den. Det var det, det var veldig, uh, veldig fint. Er, uh, jeg, jeg kan, jeg, kan jo, jeg, altså, jeg er på radio, det er ikke hun så jeg kan du si hva jeg vil. Um, og jeg kan heller snu på det uh, for den da har jo da den, den 13 måneder gamle gamle sønnen min som sant, som var, var ingen var ingenting om at han likte mamma best i de første uh, åtte månedene. Jeg tror jeg, jeg var i beste fall et litt sånn distraksjonsmoment som sto mellom ham og pupen. Um, men så så var det et eller annet som skjedde sånn, um, da, da rundt åtte måneder hvor jeg begynte å bli morsom um, på, på den ene eller den andre måneden. Og nå har jeg steg et veldig kurs gjennom det siste, uh, siste halvåret da. Sånn at uh, jeg kan være den som uh, sitter og, og lese bøker eller tuller meg om eller gjør, som gjør veldig sånn typiske uh, pappating på en måte jeg ikke kunne, kunne gjøre, gjøre før.
1: Men, men, men det er jo et, et vondt spørsmål som jo noen ganger har litt vonde svar.
0: Ja, det har det. Og der er jeg ganske heldig, det jeg liker både mammaen og pappaen min veldig godt. Så det, jeg slipper liksom å gå til det mørke stedet når jeg får det spørsmålet, og det er ganske, ganske behagelig.
1: Ja, men, 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 men også noen som, som på en ja, som at, ja, men som kan skape veldig vonde følelser. Så det det ja. du sier om barn der, det er jo veldig mange som opplever det. Ja, det er sant, det at, er man ikke får, man får det kanskje på forskjellige, synes du det var litt vondt da, du i begynnelsen der, da du ikke hadde liksom den samme kontakten? Uh,
0: det, det var så slitsomt det første halvåret, at det rakk jeg omtrent ikke å tenke på. Uh, og så, så visste jeg også at, sant, at ting forandrer seg. Så det, det var en av fordelene med å fått barn, Uh, i mitten av 30-årna att jag var kanske den första i min gäng som, som hadde hade varit igenom den runden. Så då var det välligt fint att kunna tänka på att nej men det, det, det liksom en en progression i i ting og barn förändras ju väldigt från från månad till månad. Så här är det bara liksom att lägga in timarna så kommer uh, kommer blödningen för eller senare det, det, det var en sån god god trygghet att ha da. Men det det är klart det kan være jättesvårt. Ehm um, altså man man känner sig som liksom aldrig så aldrig fullt så avvisad sånn man får en en baby i armarna som börjar att skrike det ögonblicket ser at det er deg, og ikke, ikke, ikke den, den som babyen vil ha akkurat, akkurat der og da. Det er virkelig sånn. Det er, det, er en, det er noen av de sterkeste følelsene i verden, det som du får fra, fra helt nye mennesker. De, de holder ingenting tilbake.
1: <laughs> men nå som du driver og skriver da, rett og slett litterære memorar, som vi har lært av Toril Moy, at det heter. Det var det var det, det het, ikke sant? Ja. Ja. Eh, men da, tenk, da ser jeg jo for meg at du, du Eller du sa jo at du både skriver om barndommen Men også sånn nå, når du har blitt far selv Er det sånn at du øh, Har sett på foreldrene På en annen måte nå? nå både at du, med at du selv har fått barn Men også nå liksom har gått litt inn i det Og tenkt på hvordan ting var
0: Ja, ja det, det har jeg absolutt Og det, det tror jeg kanskje gjelder alle som har fått barn Altså at man, man går gjennom en prosess der Og for mig så var det nok mye det å skjønne Um, ordentlig, skjønne på kroppen hvor vanvittig mye jobb der uh, det, det tror jeg ikke man helt kan ta inn over seg før man har stått uh, med ja, bærs opp til hjørnet uh, et, et, et par dager Um, så nei, det, det var det, det har vært en, en fin og ganske svår prosess, også fordi ikke sant, i tillegg til, til alt, alt det vanlige med å og, ikke sant, se sine foreldre som um, veldig usikre foreldre for første gang og si at de, de visste jo ikke hva de gikk til de var helt nye i dette her i tillegg til det, så har jo vi denne litt sånn spesielle familiehistorien med at de fikk fick mig som inte sant vi en en diagnos som ja som, som var det väl. Så sånn att de de måste de var nog väldigt alena om att ta en del kamper och göra en del ting som sälligt då på begynnelsen av 80-talet var en då en ända större jobben där i, i dag. Så de var de var pionerer, og det har varit fint att kunne annekenne det lite.
1: Skal du få lov å trekke et spørsmål til? Åja, oh, ja. enda ja, et. Ja, 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 det må bli flere.
0: Det må bli flere. Enda mer nervøs. Oi, Amalie igjen. Hei du. Hva er den siste relasjonen du ødela? Altså, Amalie er
1: så... Altså, hun har noen av de... Du må sende flere, Amalie. Du må sende flere, Amalie.
0: Ja, er, hun, liker å, hun liker å plage gjestene deres. Det er helt, helt åpenbart. Den siste relasjonen du, du ødela? det er et veldig godt spørsmål, fordi jeg er ganske sikker på at jeg har ødelagt ganske mange relasjoner i løpet av som har gått, ved å være umulig å få tak i, og kjempe travel, og egentlig bare ville være hjemme og styre ut i luften, og jeg har hatt litt tid til, til overs. Så der tror jeg egentlig dere må ta en ringrunde til alle som kjenner meg, og ser liksom sånn, vem har du, du overhoden relasjon til, til Jan lenger. Ja. Um, ja, men du,
2: er du på et litt forlåset nivå nå? For dette er jo ikke mennesker som du har slått upp med for alltid. Det er jo bare
0: at... De, de kommer tilbake. Tykker Så der, er litt, er der, ja, det er jeg litt forlåset der. Der er det litt livs, livsfaser. Jeg måtte slå med en, en kompis da var i mitten av, av tenårene. Vi var rett og slett blitt for, for ulike. Så det, det husker jeg som en relasjon som jeg ødela. Og det var, det var tenåringsvondt på på, på ordentlig, ordentlig vis. Du tog
2: den beslutningen? Jeg tok den beslutningen at det var rett
0: og slett nå er vi, vi kan ikke være venner lenger dette her er for slitsomt
2: Hæ? Hvor ille kan det være
0: da å være med noen som ikke ligner en selv? Det er et veldig godt spørsmål, jeg tenkte ikke på det før jeg fikk dette forferdelige spørsmålet og så bare husket jeg plutselig at det var faktisk noe jeg gjorde men dette her blir det neste memoer vem var jeg da som tenåring som syntes at dette her var helt nødvendig?
1: Ja, men det er ikke dette veldig vanlig da, har også opplevd det Ja? eh och det, det tror jeg ju om At man ska finna sig selv også Og börjar att se att och så har ju någon gånger vänskap uppstått bara för du liksom du bodde vid sidan av den personen eller alltså sån mm. på att speidern så alltså sån och så och og, jag husker att at det handlat också om att jag blev känt med en en ny person alltså hon hör så men jeg jag bara husker att jag det där vi tog <laughs> Nej det var inte sant det var jag fant noe som var mer, ikke noe som var bedre. Uh, jeg, fall, ja, jeg, 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 jeg husker at det vennskapet jeg utviklet uh, uh, da jeg var sånn 16-17 år med en, en annen jente, det, det, altså det, var sånn, det føltes som et vok... Altså vi var jo ikke voksen, vi var jo 16. Men det føltes ut som et vennskap på et annet nivå mm. enn jeg noensinne hadde hatt før.
0: Og som var veldig, veldig fint. Du bare ha en relasjon i gangen i dette livet.
1: Nei, det var ikke det jeg mente, Men, men jeg... Ja, men det... men det var
0: en emosjonell nødvendighet Som ja. bare presset seg på Ja, det var det er, faktisk det ja. Og så er det rart, fordi når det først er, det er borte Og når det har gått noe, så kan det være litt sånn vanskelig Å, å rekonstruere ja. Hva var det egentlig jeg tenkte og, og følte den gangen? Og det, det er jo grunnen til at dette med memoar Er så gøy, at man må prøve å ut litt sånn Ja, men ok, hvem var jeg da? Fordi det har blitt et helt fremmed menneske ja. Men hvis du prøver, hva, kan det ha vært da? Når du sier vi var for forskjellige jeg tror, det, nå, nå bare kjenner jeg på, liksom på, på kanten av noe sånn stort og, og, og formløst, liksom en bjørn i en hule, mm. men uh, jeg tror det, var en sånn, det må ha vært en intens følelse av pinlighet. Altså ting blir jo aldri så pinlig igjen som det var i 10-årene, som det var om jeg skammet meg over mig selv, eller over denne kompisen, eller over vår uh, relasjon overfor andre. Altså her, her ligger det noe altså. Dette er nå har vi knætskort her i
1: men du, där vill vil jag också faktiskt ta en annan podcast. Jag hörte nettop en Tussvik och Ten episode om då Sigrid Tussvik hade varit på 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 en, på en reunion. Eh, og, og plutselig fikk en sånn opplevelse som hun bare altså som hun egentlig hadde glemt nesten det burde du høre på eh, det er også litterært mommar på lydelig nivå, men du, eh, nå eh, skal jeg bare minne om at hvis du som du hører på har lyst til å være som Amalie og gjerne være Amalie også Amalie, eh, send inn et spørsmål da eh, som du tror kan være startpunkt for en en fin, kanskje litt vond samtale om livet hos mennesker, så send oss en e-post til salongen krøllalfa nrk.no tusen takk for at du var her Jan Grø ja, tusen takk. Og tusen takk til deg også, Jørgen. Tusen takk igjen.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: For det var jo sånn som du bemerket da vi gikk in her med den løste skruen og, 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 og taket hadde falt ned, Jan Grua, at det var fagdag her på NRK. Det, du sa kanske det om festen, men det, men hele dagen er jo da at det, det er masse sesjoner og foredrag. For foredrag. Foredrager. Foredrag. Ikke fokus på språk. Nej, ikke fokus på språk. Det var sikkert det, ja, men jeg gikk ikke på det foredraget. Jeg gikk på det foredraget eh, som handlet om eh, psykologi, det första var från id och då tänkte jag nog det skulle du vart men du har valt ett annat fördrag
2: kan filma in egne bilder av dig visst
1: är sån men eh, om og, men exakt det eh, ja, det var handlade om sant, både Brexit og Trump var det som vad det som fick folk till att välja på den måten och sån vad massa teorier då en teori eller heter
2: det en psykiatrisk diagnose mot mänsken vi är oeniga
1: med nej nej det var det var mer det, var, det ja, ulike teorier då en av de teoriene var game theory. The ultima, uh, ultimatum theory. Eh, og da hadde han et eksempel, og da tok han faktisk selve seg Eriksen og Thomas Seltzer, var det de som ble de to frivillige salen, som da skulle uh, svare på dette her. Og nå tenkte at dere to skulle være Thomas Seltzer og Thor Jermund Eriksen. Er,
2: du må si, hva er spillereglene? Hva
1: er, nei, det kommer nå. Du
2: sa bare masse engelske ord. Yeah, nei,
1: men disse, men det, det, ja, men det, 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 spillereglene er dette. Eller dette, dette er scenariet som dere da, som er det den, dette, ultimate, ultimatum game da. Dere to nå, Jan Grue og Jørgen, er inne på et rom. Jeg gir Jørgen en koffert med hundre tusen dollar. Før dere kommer, skal komme ut av dette rommet, så må dere bli enige om fordelingen. Eller sånn, om, er det greit at Jørgen går ut her om de hundre tusen, eller skal du ha noen av disse pengene? Hva gjør dere da?
0: Altså, han har pengene, så han er Tor Hermin Eriksen ah, ja. Ja. Og, ja Men er jeg nå Thomas Seltzer, eller er jeg ja. selv? Ja, du, nei, nei, nei Dette kan gå begge veier
1: Dette var bare artig om uh, at uh, i, 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 I hans situasjon mm. så var det to frivillige det Men i min, i min game ja, I ja, mitt ultimatum game altså, Så er kan, du, Jørgen kan, du er,
2: For et øyeblikk, glem Thomas Seltzer og ja, Tor er Hermin Eriksen
0: Ok, jeg skal prøve Men Jørgen, du har kofferten Du må gi meg tilbud da
2: Ja det må jeg nå det?
0: Du må jo ikke det. Du har, du har kofferten. Du kan jo bare si ingen penger til deg.
2: Ja, og så kan jo du... Altså, vi er, vi, begge vi er klare
0: over... Det, det, ja, ja. Mye, vi vet hvor mye som i kofferten. Ja.
1: ja. Der, altså, du, jeg sier, du får 100 000 dollar, Jørgen. Ja. Dette mm. er... Vær så god, Men du får ikke lov å gå ut av dette rommet, før Jan, du og Jan Grua kommer til en enighet. Vi må bli
0: enige. kan jeg begynne med å komme med et tilbud, da. Jeg vil 90 000 dollar. 90.000, og ja, så kan 100, du kan altså hadde jeg 100.000 Du kan beholde tid, det er ganske mye
2: Men det finnes, det finnes jo ingen rettferdighet til det Nei, men det kommer et Kan vi Må vi dele mellom
1: oss? Ja, du må i hvert fall få Jan Gru til å med på det Før du i hvert fall får de Gå ut av et rom og få de pengene da. Okay, da. Eller Jan Tenk at Jan Gru er litt,
0: Men du kan godt ja.
2: Men ok, hva tror du Jan Gru, kan vi dele Likt da, 50-50? Ja, men det er
0: rätt. Kan ja. kan det er bare ganske raskt ute med ja. et anker hvor han fikk veldig lite, og så fikk jeg halvparten. Ja. Han kunne jo kommet unna med å gi meg lite.
1: Ja, fordi det var det, han, det, det, var det han begynte ja, eksempel. Det vil
0: jeg produsere mot, for det, det er jo
2: langt, langt unna meg å tenke noe annet enn at hvis det er to mennesker som de selvfølgelig deler det likt.
1: Ja, men, men veldig ofte da, og det er her teorien kommer in. veldig ofte da, fordi at du hadde hundre tusen, så du føler på en måte at du skal ha litt mer enn Jan.
2: Nei, det gjør jeg ikke. Nei, du gjør
1: ikke det, men veldig mange gör det. Det er det som er, den, det er, her, det er, det er, de fleste ender på 60, 40, 70, 30, det viser forskning som han kunne eh, kaste opp, og hadde ikke noe begrunnelse, hadde ikke noe rapport på det, men altså sånn, de fleste ender på det, eh, fordi, Sånn, du fick liksom fick en fördel först så det var liksom egentligen dina pengar så egentligen känner du, du att 100.000, iksant? Så det är inte rätt at att han ska egentligen ha halva parten syns väldigt många. Jag tänkte också, ja del på to men det, men det er det sånn är folk Fordi man känner men det var jo mina.
0: Jeg jag kände ju på min utsatta position här och mot att mm. raskt tillbaka med att styra förhandlingarna.
1: Ja, ja, du var väldigt rast ute. Jag
2: kan menta nu. Du, vil, du måtte ta et initiativ fordi du ikke hadde noen penger i verden Jeg hadde ikke noe, ingen penger og ikke noe makt nei. Så her gjaldt bare gå Høyt ut på banen Ja Blir det rart å si Hva hvis det omvendt? Ødelegger
0: jeg spillet da?
1: Nei, 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 nei ja, det, er og spør, det, det
0: andre spørsmålet spiller er jo Skal vi snakke med hverandre etterpå? Er det på en måte møtes vi bare i dette rommet Og skal fordeles pengene og så ses vi aldri igjen? Ja. Eller ja, ja. skal vi møtes igjen om en uke Og fordele penger en gang til? <laughs> Og da er det jeg som har kofferten.
1: Men, men jeg bare lurer på om hade du tilbudt han 50?
0: Det, jeg tror igen det kommer veldig an på hvor godt kjenner vi hverandre og ska vi fortsette å kjenne hverandre etter at vi har vært i rommet med kofferten. Mm. Det er ganske mange ting som spiller inn da utover pengene.
3: Mm.
1: Du, du er så akademisk at du kommer med X, Y og Z med en gang. Ja, ja. Sånn <laughs> blir det. Ja, men hva,
2: på vilken måte da? Hvis, uh, hvis vi ser at det akkurat er sånn som nå da. Vi, mm. vi har ikke møttes før i dag. Og så, det, så vet ikke vi ikke egentlig om vi skal møtes i mora, vi har ikke noen avtale, så pass skal jeg røpe. Mm. Ja, og så
0: vet jeg likevel at du jobber i NRK. Ah, ja, jeg, jeg skjønner. Ja, jeg må være litt forsiktig. Ja. Jeg kan ikke komme med noe skambud, da vil jo alle på hus på høre om det.
1: Ja men, ja, men skjønner du den tankegangen om at de fleste egentlig, når de har pengene, egentlig vil at de skal ha litt mer? Ja,
0: ja men du må huske på at jeg kommer fra den delen av universitetet hvor vi ikke liker... Uh, de som prøver å redusere alt til ting som ikke har noe med menneskelige relasjoner å gjøre. Det er en, sånn, en viss type økonom elsker disse eksperimentene. Og de vil gjerne si at så, nei, men Jørgen er utbyttbar med en, en hvilken annen person i den situasjonen fordi transaksjonen er den samme. Men så finnes det andre økonomer og psykologer og veldig mange andre som sier at ja, men du kan ikke ha et sånt eksperiment uten at du vet hvem folk er i relasjonen til hverandre. Og da begynner det å bli meningsfylt. Hvis du ja. faktisk vet at de skal fortsette å forholde sig til hverandre uh, i tiden fremover, da vil de jo tilpasse tilbudene sine til, til det. Ja, det. Så, det så det... du forkaster egentlig premisse for spillet, på et vis? Ja, jeg vil alltid vite mer. Jeg vil ja. ha
2: flere detaljer. Og det er vel kanskje problemet med, man gjorde at uh, vi hadde jo bare blitt sittende på det rommet og sultet i jern, for vi hadde aldri oss ut. Vi måtte snakke og snakke og snakke. Og det var veldig så, interessant. Hva okay, er det egentlig vi snakker om nå? Hvem
0: er vi? Da <hår> ble vi død. Ja. Forferdelig spennende da. Sikkert, ja.